0: Amigos y enemigos sopa, Amigos y enemigos, sean todos ustedes bienvenidos a Volando el Balón, el podcast de The Sports Sportslog. Mi nombre es Juan Antonio Hernández. Es verdad, soy un payaso, pero que le voy a hacer? Como siempre es un gusto, un placer, algo increíble poder estar con ustedes compartiéndoles el micrófono. Es grandioso poder estar cotorreando con todos los que nos escuchan el día de hoy y, y posteriormente, ¿no? Porque lo bonito del podcast es que no importa cuándo nos estés escuchando, siempre estaremos presentes, llegando hasta la comodidad de sus casas, de su transporte público, de su coche, donde sea que le estén, eh, le estén puchando Play. Así es que, sin más por el momento, quisiera presentar a mi querido compañero de micrófonos, Ray Rodríguez, Ray, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espera un poco, un poquito
1: más. Hola,
2: mi buen, ¿cómo estás? Yo también creo que la gente puede estar escuchando el podcast en el baño. Digo, es bastante, es bastante, um, ¿cómo se dice? Inorto, inortodoxo. No es, bueno,
0: es Unortodoxo. Ya estoy escuchando. Ya estoy está escuchando. poco ¿verdad? Ortodoxo.
2: Ya sé, poco, 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 vamos a dejarla así, pero bueno, si nos escuchan en el baño, pues esperamos todo salga chido por esos lados, eh, yo estoy el, fino. Eh, el fino, eh. Yo estoy muy contento porque eh, el Arsenal de Arteta arrancó la Premier League, porque ganamos 3-0 y porque el Miami Heat está en finales de conferencia, ¿te acuerdas? El podcast pasado decíamos que a lo mejor eh, se prolongaba un poco más la serie, pues no, Ray está feliz, sus equipos van bien, vamos a ver si, si
0: continuamos así para cuando acabe la cosa. Sí, a mí lo que no me tiene tan contento es que yo quería que fuera contra, contra los Raptors su final de conferencia, no contra el equipo de aquella ciudad que no vamos a mencionar, eh, entonces, pues, ni modo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer finalmente? Las cosas no, no siempre sean como uno quiere, yo pensaría que Caballo que alcanza gana, pero... Ni modo, así es esto del mundo del deporte, ¿verdad, Ray? Así es esto, y en el básquet, juego 7, puede ir para cualquier, para cualquier lado.
2: Y pues ni modo, ¿Boston jugó bien?
0: Sí, pues así son las cosas, pero hablando de Boston y aficionados de equipos de aquella ciudad, también tenemos con ustedes al fan número uno de los bucaneros de Tampa Bay de toda la vida, el queridísimo José Daniel Pérez Núñez. Dani, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, <coughs> perdón, este, pues ya me escucharon un poco enfermo. Do. Do. A do Entonces, <ríe> Yo creo que me van a me va de escuchar de FedMo. Este, pues de aquí haciendo la batalla, feliz porque ya regresó la NFL, un poco triste por las reacciones que ha tenido el público, pero pues de ahí en fuera, insisto, feliz y pues a esperar a ver qué, qué se va. Yo creo que es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Eh, Cam Newton, pues hizo su chamba. Y como sabes, obviamente, yo soy Buck desde la cuna. Obviamente, ajá.
0: Sí, claro, o sea, tú eres bucanero de toda la vida. Y efectivamente, Daniel, crees bien, tú tienes voz de profeta, eres vidente. Yo creo, porque claramente no tiene que ver que ese tema lo hayamos definido desde ayer, ¿verdad? Desde antier que íbamos a hablar de eso. Efectivamente, vamos a hablar del inicio de la NFL y todo lo que ha sucedido, porque vaya que, que ha dado tema, ¿no? Exacto. Güey, no
2: solamente tema deportivo, tema extra deportivo, en eh, dramas de, de divorcios. Tenemos un montón de que Álvaro, y está, el programa está
0: chulo, güey. Sí, o sea, está buena la novela, está buenísimo todo lo que está pasando en la NFL. Televisa, TV Azteca, imagen tú también, manda a tus guionistas. Ya no queremos las novelas eh, turcas que traes y luego o brasileñas que luego ponen. Queremos que agarres a tus guionistas, que saquen la información de lo que está pasando en la NFL y de ahí. Amor en custodia que estas son las novelas que valen la pena. ¿Cuál cuna de lobos? Estas son las buenas, señores.
1: Porque vaya qué novela, ¿eh? Esto del divorcio entre Bell y Brady. Oh, por Dios.
0: Exacto. O sea, ¿cuál divorcio de Mark Anthony y Jennifer López? ¿Cuál el noviazgo que tiene la Belinda con el Cristian Noral y otras relaciones tóxicas? ¿Con, Esto es con, relación tóxica, quién? señores.
2: ¿Quién? ¿Con quién? quién? Yo no conozco a ese güey, jamás lo había escuchado hasta que a la fecha me dicen un tal Ay, no, por... y yo
0: favor. no sé de quién es ese güey pero bueno mm, Ahora resulta que el niño nada más escucha a Tchaikovsky, que no escucha otra cosa pero hace rato andaba así con el, mami, ¿qué tú quieres? Y llegó tu tiburón No, no, marre, <risa> man, no, no,
1: tampoco me, no. Sí, sí, luego sí, lo sí. ves
0: entrando al podcast y
1: de, mamarre, mamarre ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Mira, tú... No resumen, ni el divorcio de Brangelina ha llegado a tantos medios, así te lo pongo.
0: Es más, creo que esto es más polémico que si Ross y Rachel estaban on a break. Ándale, eh, más o menos. O sea, estaban, no, no se... estaban on a break, solo por decir, ¿ok? Estaban on a break. No es que tengamos aquí al aficionado número uno de, del team Ross, porque hay mucha gente que opinará lo contrario, pero bueno.
2: No, 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 no. a ver, yo eh, tengo que hacer un paréntesis, un Agi, <risa> lo que quieras si te esté vi haciéndole un Agi, toma esto... Lástima que no tenemos No tenemos de video para el podcast Pero bueno, los, los fans de The Friends Pueden saber cuál es la segunda eh, Señal de, 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 de esta serie, pero Oye, rápido, hablando de Friends, me acordé de Tilo Otra vez, este, Juan, porque Estaba paseando por acá Vi el edificio de Friends Y dije, oh por Dios Aquí está el edificio de Friends Este, y güey, no, ¿cómo, cómo Cómo olvidar eso, pero bueno Paréntesis cerrado les apago la luz, les prendo unas velas. Si quieres, güey, pero pues, tú te vas a quedar fuera de la diversión, ¿No más digo. No, no, no te preocupes, estoy bien, no
0: quiero contagiarlos, gracias. Do. Do. <risa> tapiet. Pero bueno, como les decíamos, esta novela está buenísima y ¿con qué podemos empezar? Con el rollo racista y las reacciones de Merrick. podemos hablar del divorcio de Brady-Belichick, ¿Quién les gusta? ¿Con, qué, ¿Con cuál de las de las historias de esta gran novela podemos arrancar? Yo digo que en, en, en
2: honor al podcast ante, eh, antepasado que tuvimos podemos arrancar con la parte de lo del racismo, yo creo que eh, da para un poquito de discusión, les mandé hace rato una foto aquí al grupo de, a nuestro grupo de Whatsapp eh, no es foto de esas que, que luego reciben o no se preocupen es, es nada más y menos uh, Jared Goff Parado, con todo haciendo el saludo a la bandera, bueno, con la mano en el corazón, cantando el himno y todos sus compañeros afrodescendientes hincados. No sé, pero a mí visualmente eso se me hace un poquito un, un statement de varios jugadores en la, en la liga.
0: Bueno, es que ahí podemos hablar un rollo eh, con respecto a, a cuál es la posición de los jugadores que no son afrodescendientes, que no participan dentro del movimiento de Black Lives Matter... Porque vaya, hay gente que criticaría Por ejemplo, el hecho de que él también se arrodille O que hiciera el saludo Alguna cosa por decir, entonces eh, Depende mucho también Muchas veces lo que platicas con la gente Y te dicen es, mira, tú guíate por lo que te pidan Tus compañeros, porque tu chamba Ahí nada más es respaldar, tú no puedes ser partícipe Del movimiento, tu chamba es respaldar Y si los compañeros le dijeron, arrodíllate Pues te arrodillas para apoyarlos Si te dicen, no, tú con que te quedas parado no pasa nada. O sea, yo creo que ahí es una cuestión personal. A mí lo que me llama la atención es, no teníamos, no, todavía no habían despejado el primer balón de la temporada y ya teníamos alguna cuestión racial, porque está todo el comp Tejanos y jefes. Exacto. Se, armaron, se juntaron los brazos y se pusieron todos en el medio campo para el himno y demás, y abucheos. Los cinco gatos que habían en el estadio de Kansas City, abucheando. Porque, además, porque Kansas, ¿verdad? Pero, pero sí. Sí, porque America. Pero es que lo que platicaba yo con una amiga que vivió muchísimo tiempo allá en, en Wisconsin, ella es mexicana, pero estuvo muchísimo tiempo por allá, es que ella no entendía por qué a lo mejor la gente reaccionaba así. Y luego le dije, bueno, es que tú estuviste en Wisconsin también, ¿qué tanta población eh, afrodescendiente latina hay por allá? Creo que la población latina disminuía cuando tú regresabas a México en una mitad, en un cuarto. Entonces ahí es donde tú dices, uno no tan conscientes de la realidad, o sea, no la tienen tan presente y por eso salen con el All Lives Matter, porque ellos no entienden lo que es que, tu, que una vida negra valga menos, porque no lo están viendo, no ven esa brutalidad policíaca. Y luego tienes el asunto de que se supone que el deporte, el entretenimiento es distracción, y si es una distracción, ya se supone que es para que yo huya de mi realidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la realidad alcanza mi entretenimiento y no puedo huir de esa realidad... Es por eso que ellos abuchean. Están enojados de que su realidad les alcanzó.
1: Pero es que no, no puedes negarla. O sea... hacer
0: es...
2: entender a, a los que abuchean. Fíjate, hace, hace rato estábamos hablando de esto, pre, pre grabación del podcast. Y te decía que me sorprendía la cantidad de respuestas al tuit la NFL. Uno que básicamente dice, eh, gracias por el silencio. Era una demostración entre los tejanos y los jefes en el
1: que se agarraban de las manos y estaban completamente callados, ¿verdad? Lo cito textualmente, bueno, en español traducido, un momento de silencio dedicado a la lucha continua por la igualdad en nuestro país. Hashtag It Takes All of Us y el logotipo de la NFL. Y para todo eso, pues mucha gente se prestó a comentar, bueno, a tuitear, a bucheos, eh, que han perdido un espectador, espectador o sea. Imagínate,
0: uy, como si no tuvieran millones, uno les va a pesar tanto, ¿no? Está diciendo,
2: yo yo nada más quería ver a jugadores este, dándose en la madre y ahora me han arruinado mi espectáculo, han perdido un
0: seguidor la NFL, los odio tanto, boo, y no sé cuánto relajo. ¿Se dan cuenta que ese es como el complejo de Snowflake, de yo soy tan único y diferente que cuando yo digo eso le debería de doler a la NFL? De hecho... O sea, me encanta porque son los mismos que cuando alguien se queja Precisamente de Black Lives Matter o algo por el estilo Dicen, ay, tú, Snowflake Síndrome del Snowflake, ¿y quién es el primero Que se quiebra cuando se arrodilla Un jugador en un partido? ¿Sí? Exhibit A,
2: pero está sí. Está oh. cañón, porque entren en al tweet Ojalá podamos dejar ahí la liga para cuando Se publique el podcast, pero la cantidad La cantidad de respuestas En ese tono Es, 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 una, es abrumador La verdad, cuando lo leí yo decía ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Me sorprendió, me sorprendió... No, no para bien, que es
1: lo, lo triste, ¿verdad? Pero... Es que sí, sí o sea, es, es, es increíble que tanta gente... O sea, el hate que se vivió en, en el estadio y eso que no había público, entre comillas. Bueno, también, también estamos en pandemia y ¿qué hace la,
2: la organización de Kansas? Vamos
0: a meter un poco de gente, ¿no? Bueno, es que dependen de la legislación estatal, ¿no? Y cómo esté la situación en Kansas. A mí, por ejemplo, el que me preocupa es Florida. Jacksonville va a tener gente, bueno, tuvo gente, Miami va a tener gente. Y no hay problema, entrenle, compadre, que sí, que un límite y etcétera, pero... Tú eres en la caldera junto con California, no
2: manches. No todavía, ya. todavía te entiendo que en Nueva York lo quieran hacer, porque aquí ya está la cosa controlada. Pero vamos, todo lo que es el Midwest, Florida, California y que se les ocurra, aunque sea el 20% de capacidad, hay una conglomeración de gente. ¿La NFL está ciega o qué? Pues es que. O les vale 3 kilos. O son trompistas como Daniel.
1: No, 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 tampoco. Pues es
0: que, güey, bien fácil. America. America.
1: Eh, pues es que sí, o sea. Mira, estamos hablando de uno de los deportes más. Eh, pues Está no en el nombre. Exacto. O sea, no. No controversiales, porque pues, no hacen tanta polémica. Como deberían de hacerlo, como lo hace la NBA, por ejemplo. Pero. Eh, insisto, lo mismo que siempre hemos dicho: Show me the Money. Y. Pues es que. Eh, de hecho, hasta la NFL. Pues permitió poner bocinas ambientales hasta 75 decibeles máximo, 70-75, cosa que a mí se me hace una tontería, porque pues realmente un estadio lleno no es, no hace ese ruido, hace muchísimo más. Tan solo vemos el domo de, de Nueva Orleans, que en el cual hasta hace retumbar los micrófonos de los comentaristas. Pues el ah, récord
0: lo tiene Kansas City, precisamente.
1: De hecho, Ajá. lo tenían lo, los Seahawks, pero lo se tenía lo... Denver. Mm, se lo llevó Seattle Y después se lo llevó Kansas City Ajá, sí, así es Sí, bueno, pero a lo que iba con esto Es de que sí es una decisión muy tonta Muy, muy, muy tonta el hecho de que Ay, sí, vamos a abrir el estadio que no, que Ya ni siquiera Los Ángeles o sea, Ya ni siquiera los Chargers ayer Con su partido contra Cowboys Que están estrenando estadios no, es, bueno.
0: Porque los Chargers fueron a hacerle Los honores a Bengalíes.
1: Tiene razón, tiene razón Este, lo, Los Rams ...que están estrenando estadio... ...que poca madre de estadio... ...está increíble... ¿Sí? Espérate, no. ya vas a ver la estrella de la muerte ah, Ya, 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 ya va a empezar a, Van a gloriarse este niño De que, ay sí, mi estadio nuevo, no sé qué tanto Oye, estos no hace, Estos dueños
2: Están creen que de, de los Rams Yo estoy muy enojado con ellos, eh, porque a los Rams Le invierten, y le invierten Y le invierten, de mi pobre Arsenal Que traigo la playera aquí puesta, por cierto Esos güeyes no, no son capaces de darnos 60 millones para un jugador Pero Está bien, ahí está ahí está mi queja pública con, con respecto a los dueños de los Rams y
1: del Arsenal. Se gastaron, y esa estadística sí lo vi ayer. En español no estoy seguro cómo se dice la conversión. pero ¿Cuántos en inglés, ceros? Eh, en inglés son 5 billones de dólares.
0: ¿Qué no son ¿Es el miles estadio? de millones? Serán 5 no, mil
1: millones. Por eso, ese era mi comentario. ¿Miles de millones, entonces? Sí, o sea, 9 ceros. Exacto. 5 Cin miles de millones... En hacer el estadio, hasta ahorita es el estadio más caro de toda y la... Y aparte ellos les cooperó. Exacto. Por
0: eso ellos estrenaron el estadio.
1: Exacto. O sea, entonces, este... Pues, Tenían con qué presumir y simplemente dijeron, no, solo los jugadores, el staff, punto. Así debe de ser.
2: Pero bueno, ¿qué podemos hacer, no? La NFL siempre ha sido así. Lo único que nos queda esperar es que, pues, o la cuestión sanitaria mejore o que la liga, pues, tenga un poco de sentido común que pues parece ser que a Roger Goodell nunca se le ha dado eso. El único
0: comisionado con sentido común parece ser Adam Silver. O sea, realmente de las tres ligas que tienen seguimiento fuerte en México, porque realmente de la NHL podemos discutir muy poco, que son las cuatro famosas ligas de Estados Unidos, el único al que tiene algo de sentido en la cabeza es el que no tiene un pelo de tonto, que es Adam Silver. Oye, ¿y sabes qué? Muy, muy curiosamente...
2: El, lo, lo más divertido de ver ahorita, al menos yo sé que hay mucho hype por la, la NFL, pero al menos en términos de espectáculo, la NBA está con todo. Por ejemplo, este, ah, claro. este nuevo como sistema de poner las videollamadas y hacer un, muchos cuadros como si fueran los fans, está espectacular. Cosa que apenas intentó replicar el Manchester City en su estadio, que pusieron nada más dos eh, pantallas siguientes a las porterías... Se ve padre, la verdad es que sí hay. Sí se ve bien, pero lo que hizo la NBA con la burbuja la están rompiendo. No, la burbuja de la NBA
1: es una chulada. Digo, ¿por qué crees, por qué crees que Juan se está eh, esperando a que abran su estadio de Las Vegas? Porque quieren aplicar la misma tecnología. O sea, si ¿sí lo hacen, prepárate para que Juan Antonio le dé algo peor que el patatús.
0: No, es que el, la estrella de la muerte está, está preciosa, ¿no? Eh. No, mira, te lo puedo decir porque yo tengo familia de arquitectos que incluso no son nada aficionados al deporte y cuando vieron la construcción del estadio, el diseño y demás, uno de mis tíos se fue a dar una clase utilizando ese estadio. Así de bien diseñado y bonito está. ¿sabes? Créeme que Qué yo... Piovelo.
1: Te lo dice un hijo de un, de un ingeniero civil. O Así sea, es una chulada ese estadio. Solo no me vayas a salir con la jalada que están ahorita en redes sociales, que es este... Este, bueno, el próximo año Es el Super Bowl 55 Que quien no sabe el número romano escribe LV Los Raiders están en Las Vegas que es Las Vegas es LV, coincidencia no lo creo Por favor no lo hagas Juan Antonio
0: Yo no lo dije, tú solito Solo estás estoy, asumiendo el Bueno, de... el
1: mercadólogo eres tú güey. Así que tú acabas de
2: darle Yo que tú patentaba esa
0: idea Es insulting y unacceptable Que tú estés pensando eso de mí y Estoy acceptable. indignado
1: te conozco, Juan Antonio, pero bueno. José Daniel
0: Pérez yo me siento atacado. Por favor, Raimundo, haz algo. Nada más digo que este hombre yo no puedo aguantar. Si
1: Daniel no le
2: cobra unos buenos millones a la NFL, ¿para que le invirtamos a micrófonos, cámaras, un lugar para hacer este podcast? Por la idea que se acaba de aventar, yo creo que lo expulsamos de aquí,
1: ¿eh? Está bien, entonces me voy a registrar ante Limpi y hacerlo de manera internacional, porque... La idea del millón entonces, este creo que nos vimos un poco del tema anterior de Black Lives Matter Es eh, que finalmente
0: tiene que ver un poquito con las políticas americanas como se están manejando ahorita O sea, no les importa las cuestiones raciales, los poquitos estadios donde hay gente están haciendo ruido y no pelan las protestas de los jugadores Pero que sí es importante cuando va a haber gente en el estadio no les, <risa> no les importa la pandemia exactamente y qué les importa lo que dice Juan Sí, o sea, y Ray lo sabe mejor que nosotros porque él es nuestro corresponsal allá y aparte es lo que estudió. ¿Qué pasa en noviembre por allá? Nada más y menos que las elecciones para presidente. Y es un evento masivo. La gente no va a salir a votar si la gente no ve que hay gente en los estadios porque todavía no es seguro. Por más que Trump esté aplicando la de otro presidente diferente, el segundo mejor.
1: <risa> Referencias por,
0: por más que él salga diciendo eso... Que por favor no, este, no se asusten, ya está controlado, pueden salir Porque a él le urge que salgan a votar Porque por eso le da miedo que Joe Biden le vaya a ganar
2: A la administración actual, sí, hay una... No sé si llamarlo política, porque no puede ser política Pero sí hay una intención clara de hacerle ver a la gente Que estamos, más pa, 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 no sé, estamos mejor que hace unos meses que podemos salir Y en gran medida tener gente en los estadios pues visualmente es un impacto, la neta es que yo no sé hasta qué punto está, está la NFL como jugando este juego político, eh, algunos equipos con, con esta tendencia, porque es un poco irresponsable, sino un poco es muy irresponsable el asumir que ya estamos del otro lado cuando la neta es que no.
0: Pues sí, pero hazlos entender, o sea, también tiene que ver este rollo donde tú dices, bueno, es que la economía se está frenando, bueno, es que estamos deteniendo todo. Pues sí, hombre, pero pues es que tenemos una pandemia, nada más lo que nos vino a decir la OMS acá a México de... Oigan, van a tener que hacer un encierro de ocho semanas porque de plano no lo están controlando por más que el preciso diga otra cosa, por más que lópez Gatel diga otra cosa. Y lo mismo está pensando allá, nada más que allá es por cinco. No, sí, y, claro. y tú te vas ahorita al
2: menos al todo la que es la región del Midwest, Florida, California, los números están espantosos, espantosos. Yo porque tengo suerte de estar en Nueva York, no es porque la quiera hacer publicidad a mi ciudad, pero... Mi ciudad hoy pues, ya de poblano pasó a ser de New York. Se entiende, la mitad de
0: los de, de Nueva York es poblana. Oye, Tenemos pero,
2: 3 millones acá, güey, no, ya, ya llevo un año viviendo acá. Pero... Y por eso ya ya, poche, wey, ya también digo mi ciudad, ya no, ya no reconozco las memelas, güey, ahora puro bagel.
0: Sí, al rato va a regresar a Puebla y va a decir, oye, que estas calles
2: ya no ubico yo ya no, no vivo acá, bueno. ¿no? Pero yo ya no acá, a, a lo que voy es que esta ciudad es de las pocas que lo ha controlado. ¿Cómo que aquí no hay Jack in the Box? Ahora tú, estate, estate. ¿Dónde está Taco Bell? No conozco Taco Bell aquí en pues, ah, no, no, Tampoco, Taco Bell es una... Eh, pero el punto es que es diferente aquí en Nueva York. Yo no sé cómo le van a hacer la, en la NFL para... No sé, está muy raro. Yo estoy muy enojado con lo que vi en algunos estadios este fin de semana.
0: Y no nada más, o sea, te digo, entra la gente y ¿qué es lo que está haciendo la gente? Quejarse de las manifestaciones. Y de nuevo, no es algo nuevo. ¿Cuántas veces porque algún jugador protestaba al gringo, se le ocurría a los Wasps, se le ocurría que era buena idea quemar el jersey que ya habían pagado? Porque eso le va a funcionar, o sea, ya vendí un jersey, ya me pagaron, haz lo que quieras.
1: Exacto. Qué
0: malo es tu problema, pues a mí ya me cayó mi lana. Pero finalmente es parte del problema, o sea, la realidad les está alcanzando y eso es lo que no les gusta. Por eso ellos también están protestando, pero no están protestando para arreglar la situación, están protestando para que su realidad no les alcance, para que ellos ya no pu puedan seguir alegando ignorancia. Puedan seguir pensando, es que eso es muy lejano, eso, eso pasa en el gueto, aquí no, en las ciudades grandes no. Ve por ejemplo Boston, Boston está catalogada desde hace años como la ciudad grande más racista y si tú vas a Boston te dicen, no, realmente no, a menos que hables con las comunidades marginadas. Exacto. Y ellos son los que te dicen, es que no es el racismo que la gente se imagina de que te digan la N-word o te maltraten. Aquí no tienes acceso a nada porque no hay de los nuestros. Y la sociedad no, ahora sí que no, no se mezcla. Tú sabes dónde eres bien recibido y dónde no eres bien recibido. Tú sabes dónde puedes comprar casa si es que te llega a alcanzar y dónde nomás no vas a poder. ¿En qué suburbio te van a echar a la policía porque te ven raro? Hombre, hasta para ir al estadio, que es lo que tanto les gusta ya ir a Fenway, que es una de las catedrales del béisbol en Estados Unidos. Hasta para eso, hay zonas donde no pueden entrar los afroamericanos.
1: Eh, no, sí, es que sí, sí está complicado. De hecho, inclusive, hasta yo les preguntaría, ya que vimos todo este desgorro y todo, ¿qué opinan sobre las acciones que tomó la Liga por todo esto de racismo? Y digo, no solo lo de... Que este, los jefes y los tejanos se abrazaron y los obucheos y cosas por eso. Pues mira, Espérame, es que eso no, no fue también. de la liga, eso fue para los jugadores, bueno, nada más. Ok, de los jugadores, tienes razón. Pero ahora, el hecho de pintar eh, después de la, de la Y, o sea, el final del campo, nada más poniendo All Lives Matter, no me acuerdo qué otra frase pusieron. No, y Text All of us. Ah, eso. Y en el casco, eh, Black Lives Matter. O sea, atrás, en chiquito. ¿Qué opinan ustedes? Porque a mí la verdad Me enoja que nada más hayan hecho eso Comparado con la NBA Que literalmente lo ponen en el medio del campo O sea, que se, ve, que se ve porque se ve Y no nada más Ah, pues ahí está como para que Cumplir el requisito ¿Qué
0: opinan? Pues que para el estándar de la NFL Ya es un avance Y que deberían de No deberíamos decir No es suficiente decir Reconocerles que están avanzando Y que solito se van a dar cuenta o sea, ya no, ya no están multando jugadores por protestar. Eso sí. Ya, ya es un avance. O sea, ya no están... No las están incentivando, pero no están buscando evitar las protestas. Y yo creo que para el estándar de la NFL ya vamos de ganar. Pero si, empe si, em si empezamos a ser
2: permisivos con ellos y a decirles... Bueno, al menos ya empezaron a abrir los ojos, tampoco vamos a avanzar mucho. O sea, la situación no está como para que digamos... ¡Ay, qué bueno que ya no son tan racistas! Ya son menos racistas, ya les importa un poquito más. Tampoco, no, tampoco. Pero es que no bueno, manches.
0: Y, y, lo, y lo sabes, y si no, pregúntale ahí a, a Fer. Si se empieza a institucionalizar la protesta, ya no es una protesta. O sea, acá quienes tienen que definir hasta dónde llegan sus protestas son los jugadores. Ellos definen cómo se manifiestan y demás. Acá lo que ya tenemos de ventaja desde la institución, que es la NFL, es hagan lo que quieran, no me voy a meter, ya es ganancia. O sea, ya los jugadores ya pueden ir estirando, ver hasta dónde les dan la oportunidad de manifestarse. Ahorita es, nos arrodillamos este, durante el himno y que suena eh, lo que en Estados Unidos le llegan a llamar el himno negro, que es el que suena inmediatamente después de que termina el himno nacional en los partidos de la NFL. Y le permite la NFL a los equipos poner alguna frase, de It Takes All of Us, eh, End Racism, algunos jugadores pusieron el nombre de Brianna Taylor, que es parte del rollo de Say Her Name. Sí, bueno, la canción o este himno se llama Lift Every Voice and Sing. Ándale, que es popularmente conocido en Estados Unidos, es como el himno de la comunidad negra allá, ¿no? Eh, para los que nos escuchan acá en América Latina y no están enterados, va por ahí. El asunto acá es, la NFL no les puede dar lineamientos para protestarse. Porque en ese momento se institucionaliza la protesta y deja de ser una protesta. Para que una protesta llame tiene que ser algo... Eh, ¿Extra pues que, que Pues no, no está institucional, pero algo que no sea tan organizado y aprobado por alguien, porque si no está aprobado por alguien, no estás manifestándote, no estás protestando, no estás buscando algo subversivo que llame la atención, porque sigues dentro del... Pero norma, que eso es lo que independientemente
2: no de eso, Juan, la neta es que la Liga ha hecho poco o nada... A comparación de otras Y la verdad es que el clima social aquí
0: No está para que la liga no
2: responda O sea Sí, pero es que lo
0: que decía la semana pasada La NFL, ubicamos a los dueños Los dueños llevan la liga En la NBA la llevan los jugadores En grandes ligas los dueños mueven la liga también Pero si los jugadores quieren, paran la liga Y ya lo han hecho En la NFL Necesitan empezar a empoderarse los jugadores Porque los jugadores no han tenido una manifestación Donde paren la liga los jugadores, verdad, aunque tienen una, un sindicato de jugadores muy fuerte, no están haciendo tanto uso de él. ¿Qué pasó cuando Kaepernick tuvo su problema? En lugar de que la, los jugadores salían a respaldar a su compañero de profesión... ¡Tableo la espalda! Hasta cierto punto lo dejaron morir porque la Liga no les estaba dando opciones para hacerlo. Porque esos güeyes sabían, si me paro con él, nos van a fusilar a los 10. Seamos uno, seamos mil. De que se muera uno, a que se mueran todos... Dijeron, pues, pues, ni modo, le tocó a Kaepernick. Ahora que la liga está siendo más permisiva, es responsabilidad de los jugadores definida hacia dónde quieren llevar las protestas y la NFL tiene que ser quien lo permita. O sea, eso es a lo que vamos. O sea, la NFL no puede decirle a los jugadores cómo manifestarse, porque en el momento en el que hace eso, Volvemos a lo que pasaba
1: de ah, puedes manifestarte, pero no te arrodilles en el himno porque te voy a multar. No, pero es que no, no lo están haciendo. Yo, yo hablaba más del campo porque el campo, entre comillas, lo controla la NFL, entre comillas. O sea, sí, si pero eso depende no, de cada equipo. El equipo decide qué frase
0: pone. O sea, eso es nada más el dueño del equipo respaldando a sus jugadores. No es tanto la protesta que decidieran los jugadores.
1: Pero bueno, mira, el, la, lo de Kaepernick es un tema escabroso. Tú lo sabes, tú mismo lo has dicho. Realmente le dieron cuello porque sus estadísticas ya no daban. O sea, empezando por ahí. Que sí, Sí, tuvo... o
0: sea, por ahí le dieron cuello, pero a lo que voy es a Kaepernick no le respaldó nadie para que consiguiera otro equipo. Porque era y es parte del problema. Empezando.
1: O sea, apenas estaba empezando todo eso. También hay que valorarlo. Ahorita que ya está más fuerte todo, todo este problema, o bueno, más. Que llama más la atención, por así decirlo. Entonces, pues obviamente por eso ya se están respaldando. Ya la gente se está dando cuenta, ya los jugadores se están dando cuenta que, ¿sabes qué? Oye, pues eso está muy cabrón. Ya hay que sumarnos sí o sí. No hay de otro. Pero ve
2: la respuesta todavía general, el público. O sea, los tweets en respuesta a lo que pasó en Kansas. En general, todo el fin de semana. Eh, los comentarios en su momento de Drew Brees, la cuestión está con Goff, que bueno, Juan puede decir que a lo mejor es un acuerdo entre, entre jugadores, de no, no te tienes que arrodillar tú, pero al menos en la Premier League todos sean de el color que sean, están arrodillados eh, no sé, visualmente siento que la liga y también los jugadores no han tomado como tantas cartas en el asunto como uno como uno quisiera la neta, entonces ...no sé, es, es, es algo que a mí todavía no me acaba de comprar... ...estoy muy emocionado porque la NFL haya vuelto... ...pero la verdad es que sí tengo un poco de... ...de sentimientos encontrados... ...con respecto a las acciones que
1: yo esperaría que tuvieran... ...y, sí, y no... Sí, la verdad, andamos igual... O sea, ...y bien, o sea, una cosa son los jugadores y otra es la liga... ...pero la verdad, la NBA sí ha salido como liga... ...apoyando a los jugadores... La MLS ha salido como liga apoyando a los jugadores. La NBA nada más, ahí está, jugadores hagan lo que quieran. No, o sea, también la liga tiene que respaldar. No es nada más de que los jugadores, que sí. No es sé nada,
2: no sé okay. nada más decir,
1: ah, pues no les voy a decir nada.
2: O sea, yo sé, yo sé, yo sé que el, que el que poco estorba ya ayuda bastante, pero eso es otra cosa a decir, ¿sabes qué? Aquí está el apoyo, me importa. Tú como jugador afro me importas. Y lo, que, y lo que al menos la NFL parece ser es, pues hagan lo que quieran. Lo siento, no es suficiente. Estamos en un punto en el que dijimos el deporte y las ligas tienen que evolucionar. Y la NFL pareciera que al menos en el aspecto social siguen pañales. Exacto.
0: Pues sí, apenas están empezando. ¿Tú crees que la NBA se hizo en un día? Pero es que esto no, no lleva apenas ver, dos años. Juan, o sea, que Juan, Juan, el asunto es este, es de que la NFL es consciente del cagadero que traen. Y desde que la NFL empezó, fue apenas a... O sea, Roger Godel salió apenas a decir, creo que la cagamos. O sea, yo también estoy de acuerdo con ustedes que están en pañales. Yo estoy de acuerdo que van mal. Pero, coño, ya están empezando a corregir el no, camino. No, no, pero apenas está,
1: no lo estás haciendo este año. No, pero está, lo está haciendo apenas este año. Las protestas empezaron fácil desde 2014. Por eso, y en 2014 Por eso, la eso. NFL cagó, güey. Y
0: no estoy diciendo, hay que perdonar a la NFL. Para empezar, ningún cambio es retroactivo. Que eso quede claro, sí, eso sí, no lo... podemos hacer que arreglen lo que ya la cagaron, ¿la NFL está empezando a corregir el camino? Sí, y eso es a lo que yo voy, no estoy diciendo que ya es suficiente, pero coño, ya es un avance, ¿quién va a determinar hacia dónde tiene que ir? No es José Daniel Pérez Núñez, no es Raimundo Balthazar Rodríguez Carrillo, no es Juan Antonio Hernández Gutiérrez, son los propios jugadores que están allá, déjanos que ellos vayan para allá… Y la línea que tiene que hacer es escuchar sus reclamos, aceptarlos y tomar. En cartas. el asunto
2: racial, en el asunto racial, ok, te puedo puedo entender todavía tu punto. Yo sigo diciendo que este, que, 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 que quedaron mucho a deber, pero por ejemplo en el aspecto de la pandemia, Juan. Llevan desde febrero, marzo con este asunto, tuvieron para planear más que cualquier pues, claro. otra liga y velos ahí con gente
0: en el estadio. Y también un o sea, ya sabemos que Roger Godel no es precisamente el hombre más brillante del mundo. O sea, aquí también para empezar es una cosa: Godel no determina si hay gente en el estadio o no, lo determinan las autoridades estatales. Cada estado es el que determina si puede o no haber gente, y de ahí el dueño decide por su voluntad o no. Godel no puede mandar y decir toda la liga va a seguir sin gente en el estadio por como está constituida la NFL. Él no puede por como está constituida, o sea, el reglamento no se lo permite, aún pensemos que quiere, que yo estoy seguro que no. Pero supongamos, vamos a darle ese beneficio de la duda. El reglamento de la NFL no le permite a Godel decirle a la gente no hay que. Okay, este no estado.
2: puedes obligar, eso entiendo. Pero no, pero ¿qué pasa con el al menos contactar a los dueños y llegar a un acuerdo de a ver, estamos en pandemia, vamos a hacer esto? independientemente de que no podamos en el reglamento. Yo sé, pero vaya, seguimos en una pandemia, es a lo que voy, tienen desde marzo, tienen desde marzo, han visto... Llevamos más de millón y tantos aquí de infectados no sé cuántos miles de muertos, y ver a la gente en Kansas City viendo un partido, es, es, es simplemente, no sé, es, 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 es inaceptable.
0: Es estúpido, Es inaceptable. Hasta, trabo, hasta, trabo, hasta me trabo del enojo
2: porque lo vi y dije, es que no puede ser. ¿Están estúpidos o qué?
0: Es que ese es el asunto. O sea, hay gente en el estadio. como, por qué? Pero de nuevo, dependes de la legislación estatal. Dependes de otras cosas que se van de las manos. Acá lo que. Me llama tú la como atención, jugador,
2: tú como jugador, tú como comisionado, como dueño, no puedes hacerte la vista ahora. Yo sé que. Yo sé que eso queda a la legislación
1: estatal, pero, pero vaya, tiene que haber algo. O sea, no. no tiene que Pero es que así de simple, como dueño de equipo puede decir, ¿sabes qué? No se abre el estadio Punto, dueño del equipo ¿Qué puede hacer eso? O sea, yo estoy de
0: acuerdo Con ustedes, el dueño del equipo debió Tener cabeza, aquí la crítica No debe de ser para Tanto para Godel o para el gobierno de estado El dueño del equipo es el que decidió Abrir el estadio, a él es el que hay que Encaminar las quejas, o sea Él tomó la decisión de abrir el estadio Él tenía la facultad De decidir si se hacía o no él tenía la última palabra y él decidió, me importa más vender 18 mil boletos para obtener más ingresos. Eso es el primer reclamo. Ahí es donde empezamos con el rollo de justicia social. Ahí es donde empezamos con estos problemas. Porque estás exponiendo a jugadores. Y una cosa es exponerlos en un, un ver, estadio jugadores, vacío. Jugadores, una ciudad entera. Cuerpo técnico y demás. O sea, nada más, acuérdense, de lo que, cuál es el que está acusado de ser la razón del rebrote y el boom culero que tuvo el coronavirus en el, Europa. La, el partido en Atalanta-Valencia
2: exactamente entre ese y el partido de, de Liverpool contra el Atlético de Madrid son dos partidos que no debieron jugarse y que separadamente tuvieron impacto en salubridad en toda Europa
0: y ya lo dijo la OMS sí y lo dijo el, la, la Unión Europea su división, no me acuerdo ahorita cómo se llama, de salud pero básicamente la OMS de la Unión Europea salió a decir lo mismo o sea, ya pasó en Europa ¿Pero qué es lo que pasa? Estados Unidos al parecer no tiene... Bueno, no es, que, de nuevo, no es que aquí estemos libres de pecado, pero hombre, allá una liga que uno asume que tiene más dinero, que tiene mejor infraestructura que las ligas que tenemos de este lado, tendrían que haber pensado mejores. No lo hicieron. Y de nuevo, estamos dependiendo de la bondad de los dueños, que ya sabemos que lo que les interesa es el dinero. De nuevo, ¿por qué los Pieles Rojas de Washington desaparecieron su mote? No porque finalmente escucharan los reclamos de la gente. Fue porque FedEx les dijo, si no cambias tu nombre, retiro mi patrocinio del estadio. Fue porque Nike les dijo, ya no voy a vender tu producto mientras tengas ese nombre. Y ahí fue donde Dan Snyder sintió el problema. No porque le cayera un cargo de conciencia, le llegó un cargo a la tarjeta. Y ese es el problema, y ahorita a este hombre también se lo está llevando la fregada por todas las acusaciones de maltrato y acosa laboral.
1: Lo mismo de siempre, show me the money. Eh, todo se mueve por dinero, y si le estás calando en la cartera, entonces pues es donde ya ahí entra el moralismo, a veces para bien o a veces no. Entonces... Sí, finalmente
0: ya se está viendo una esperanza para que avance la liga, esperemos eventualmente se logre, porque eso es parte del problema que, estamos, que está enfrentando la liga en la toma de decisiones de temas sociales. No son conscientes de lo que está pasando y están pensando exclusivamente en su cartera. Y cuando finalmente haya diversidad, es creo yo cuando se puede tener un verdadero avance. Ahorita, de nuevo, la NFL ya dio un primer paso. Y bueno, la única forma de alcanzar el cambio es el primer paso. Si nunca lo dan, nunca se va a alcanzar. Entonces, nada más hay que esperar que le meta nitro, ¿no?
1: Pues sí, 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 yo creo que sí. Es eh, importante que tenga que meterle nitro, que tengan que presionar porque, insisto, se tardaron cuatro años, por lo menos cuatro años, en hacer todos estos movimientos. Y
0: bueno, hablando de avance, avancemos a nuestro siguiente tema que tenemos ahorita, porque no es la única novela, o sea, como les decíamos, esto tiene historias que vaya, creo que Wes Anderson ya quisiera que se le hubiera ocurrido algo así de complejo, o sea, cineastas de arte... voy A ver, tú, Tarantino, ¿tú que Creo que creo que Tarantino sería el mejor director para hacer una película de todo el relajo acá. Sí, estaría no bastante tanto,
2: pero
0: interesante. Sí. No, o sea, Tarantino, por por ejemplo, cuestiones como Pulp Fiction, que sabe escribir varias historias en paralelo, ah, eso okay, estaría sí.
1: interesante. Sí, entonces Porque, sí. De nuevo, no
0: es la única novela a la que nos estamos enfrentando ahorita. Tenemos una novela, vaya... Más deportiva. De verdad que lo... Sí, pero es interesante porque es, te digo, creo que a nadie se le hubiera ocurrido un guión para una película así de perfecto, así para esta novela, es una rom-com todo lo que da, porque tenemos el divorcio. Entre Brady y Belichick. Y ahora Tom Brady se consiguió otro Sugar Daddy. Allá en Tampa Bay se fue a la Florida a jubilarse. Se consiguió un Sugar Daddy por ahí que, oye, que quiero que me traigas a este receptor. Te traigo este receptor. Oye, este corredor me gustó. Te traigo este. Mi corredor? mejor amigo. Oye mi, amigo. oye, mi mejor amiga también quiere venir no? al viaje. Ah, bueno, pues te un cookie, No hay problema. ¿Quién más quiere? Tú pides, tú pides. Aquí hay dinero. ¿Qué más tú quieres? Y ahí va Tom Brady. ¿Y qué hace Belichick? También se consiguió un modelo más joven. Con Exacto. menos kilometraje, que corre mejor al parecer. Bueno, no al parecer. No, corre, co corre mejor, mejor,
1: corre mejor. Corre. corre
0: Era, mejor. Y, si si quiere, no quiere,
1: nada más, nada más déjalo en corre, punto. Corre. Punto.
0: Soluciona, Así. vaya. Exacto. Entonces, estamos hablando que ya las dos, los dos integrantes de esta pareja tan famosa en la NFL, que son Tom Brady y Bill Belichick, están separados oficialmente. Los dos ya tienen un nuevo rumbo. Y siempre se habla que cuando hay el rompimiento de una pareja es quién acabó mejor. ¿Quién fue el que más le afectó este rompimiento? Entonces yo les lanzo a ustedes la pregunta en este momento. ¿Quién salió perdiendo de este divorcio? ¿Brady o Belchie? Creo que los tres estamos en el mismo canal, así es que a ver a la de tres. Una, dos, tres. ¡Brady! Brady.
2: Es natural, Tom sí. Brady es el gran perdedor de esta novela. Eh, Exacto. Mira,
0: por lo menos de esta primera evidencia. Es, en la ¿no?
2: primera semana nos dejó... Para mí, dos puntos bastante interesantes. El primero, Tom Brady no tiene el mismo gas de hace años y no importa qué tantos receptores y gente que quiera le traigan, no es lo mismo al eh, a, a, a Tom Brady de hace dos, tres años. No sé si ustedes vieron las estadísticas de Tom Brady contra Drew Brees. Tom Brady dominaba ese, ese bueno, dominó en los últimos años ese duelo. Ahorita, Drew Brees se lo comió por completo. La primera posesión de Brady,
1: sí, fue touchdown con dos interferencias de pase. Y, y de hecho, el, el, la anotación fue un coreback sneak, ni siquiera un pase. Fue un coreback sneak. Digo, que eso es, casa, dos, exacto, es especialidad, dos, pero, intercepciones, ¿no? dos
2: intercepciones,
1: dos intercepciones.
2: Y a pesar de que tiene un, pues vamos a decir, un porcentaje alto de, de pases completados, la neta es que se espera mínimo eso de un Tom Brady. Y, mi, y te estás viendo muy noble, ¿eh? Con el mínimo. mínimo.
0: Entonces. Sí, o sea, el hombre sacó seis en su primer examen. Sí, bastante. Y se lo comieron. Se, la la defensa de los
2: Santos se lo comió todo el tiempo. En cambio, ve lo que pasó con Belichick y con Cam Newton. Bueno, limitado, sí. La neta es que, oye. Yo sé que Dani, tú eres medio fan, bueno no medio Tú eres fan de los de, de los Pats Pero la neta, ganarle Que, que, que los delfines te deje que, que dejes que los delfines te
1: anoten 11 puntos, shame on you Mira, yo, yo siempre lo he dicho La defensa de los Pats no es algo de presumirse Excepto a Malcolm Butler, que ya también Está en Miami, si no me recuerdo
0: Y aparte que la defensa de los Patriotas Está mermada porque muchos jugadores Dijeron, temporada con Coronavirus, no mi ciela, yo no me voy a meter ahí
1: Exacto Uh, de por si sí, estás viendo que la defensa nomás no, y todavía le dices que no, por obvias razones, y está bonito y está bien que hayas dicho que no, porque pandemia. Sí, nos no sé, juzgamos. Exacto, insisto, la defensa de los Pats nunca ha sido su fuerte. Eh, hablando de Tom Brady, sí, dejó mucho que desear, mucho, mucho que desear. Es algo que ya veníamos platicando desde antes de empezar a grabar. La diferencia del playbook, sencillo. El playbook de Belichick era mucho, pase rápido, pase largo, pero porque la línea se lo prestaba. O sea, le daba tiempo a Brady. Así, de sencillo. Cosa que la línea de Tampa no lo hace. O sea, tan solo tuvo tres capturas, cuatro capturas, si no mal recuerdo. Ahorita en este, en este juego, el primero de la semana, cuatro capturas. ¿Cómo te puedes permitir eso? En cambio, vemos de este. Del otro lado, a Cam Newton, que es un corredor. O sea, prácticamente. ¿Ven que no este no, no tiene a los receptores? Él corre. O sea, verdad. Él corre. Y es algo que lo hizo muy... Pues no famoso, pero que le ayudó por lo menos a llegar al Super Bowl 50 contra Broncos. Que lo perdió porque se vio muy novato, sí. Pero lo hizo llegar. ¿eh? Lo, lo perdió
2: sea, por andar haciendo sus dabs a cada rato. Eh, mira, el Cam Newton es un showman. Ya lo sabes. Bueno, su ya traje el... amarillo de ayer, chingame la pupila, es un ejemplo, yo lo sé... Exactamente. Pero, o sea,
1: andaba pero de cooking, le sale la Sí, pero, pero la verdad, le sale y le queda, seamos honestos. O sea, le salen las jugadas porque, insisto, el, el playbook que traía, que traía Belichick era eh, basándose en Brady. O sea, sabía que tenía brazo, sabía que tenía la protección. no contaba Sabía con que, que no Newton. tiene piernas. Exacto, no, no contaba con que Newton, y aún así... Dirás, tienen una, tem una temporada O bueno, unos tres meses cuatro meses desde que llegó a, a Boston, pero vamos O sea, también se le cruzó la la, este la pandemia, no tuvieron scrimmage Como para correr jugadas, y me dirás Bueno, ok, entonces jugaron ofensa Contra defensa, tú sabes que no es lo mismo No es lo mismo hacer un scrimmage de Contra otro equipo, o inclusive un 7 contra 7 O sea, que eso es, es de, lo de los Mejores, pues no O sea, simplemente no, no tuvo cancha eso hablando por Cam Newton. De Tom Brady, la verdad, sí soy muy fan de, de Los Patriotas, pero no lo defiendo por el simple hecho de que pagó para entrenar dentro de las instalaciones de Tampa y decir, ah, es que no me siento cachado, güey. No, estás en una pandemia, punto. Aguántate igual que los demás. Porque Te... Florida. Exacto. Entonces, Cam Newton hizo lo que se esperaba. O sea, tan solo la, la primera anotación que dio o sea, fue su, su carrera que pues, insisto, es su especialidad. Entonces nada más es adaptar un poco más la, el playbook de Belichick como para hacerlo a modo de que las mismas jugadas se presten para que sean jugadas rotas y obviamente también acostumbrar a la línea de estar siguiendo todo el tiempo al coreback. ¿Por qué? Porque insisto, Brady no se salía para nada de la bolsa de protección, cosa que Cam Newton hace todo lo contrario, sale. También no olvides, este no, no olvidemos, perdón,
2: que... Una cosa es estar peleando la división contra equipos Miami, este, Buffalo y los Jets. A estar peleando la división contra lo, los Santos de Nueva Orleans, contra los Halcones de Atlanta y contra las Panteras de Carolina. Que bueno, las Panteras no han estado muy competitivas últimamente. Pero es, es completamente otra... Eh, otro nivel de equipos Al
1: menos tus rivales directos Mira, de Atlanta, ya no la tiene tan fácil Ajá. Mira de Atlanta mejor ni hablamos Porque recordaré un 24-3 Es lo único que diré Sí, bueno, eh, Atlanta les da más facilidades que Coppel y Electra juntos Exacto, pero mira De, de esa división, los rivales más fuertes es, Son los Santos, la verdad o sea, Las Panteras no tienen con queso este, Atlanta tampoco tiene con queso O sea, no son ni quesadillas del DF Ni a eso llega. Pero realmente le, le dieron una muy buena... Eh, un muy buen examen de primera instancia a Brady. No lo superó. Ni modo. Ahora sí ya se va a dar el verdadero Brady. Y es lo mismo... Se la termina primera. la
0: mentira, al fin. Ya. Van a dejar de decir que es el mejor de la historia. Porque el único argumento que le ponen es... Tiene seis anillos. Sí, hombre, pero yo también puedo ir a comprar seis anillos con Muerto de la Risa, que me los compre Papi Craft. Ah, claro, se no. peleó con ese Sugar Daddy y ahora que está con otro, a ver si también se los puede comprar, porque él tiene anillos que a mí me daría vergüenza tener después de Deflate Gate, Spygate 1, Spygate 2. Ya ni siquiera digamos el Tocru, que esa podamos, pon pongámosle asterisco. Nada más con esos tres, a mí me daría vergüenza tener eso, y es la mitad de los anillos que tiene. Y luego el partido contra los Rams. ¿También? Ese del 2010. <risa>
2: un, no, no, una, una cosa terrible, terrible, terrible. El 2019 fue terrible. El más aburrido en la historia, que es una, una cosa terrible. Pero oye, también a Brady le tocó en, en Patriotas una situación extraordinaria que cualquier equipo de NFL hubiera deseado tener. Y es que Tom Brady entró con un contrato de novato y él mantuvo su contrato de novato por el, en, en su estancia, en los Patriotas eso le permitía al equipo invertir en otras áreas y por eso tenía una línea tan buena tenía receptores tan este, eficaces y entonces digamos que los Patriotas no tienen que preocuparse porque lo que te cobra un coreback, a los en la NFL, es espectacular Exhibit A o ejemplo, ahí está Pat Mahomes, lo que acaba de, de firmar, y los Kansas City Chiefs a lo mejor no van a, van a competir ...pero pues ya tienen este asunto salarial... ...ahí de por medio... ...ahora vamos a ver a Tom Brady... ...que lo acaban de traer a Bucaneros con un contrato... ...mayor al que tenía Patriotas... ...pues obviamente también... ...los Bucaneros
0: le pueden traer ciertas cosas... ...pero no todo... ...claro, pero aquí es donde... ...entra este rollo donde te tienes que dar cuenta que... ...a ver... ...sí Tom Brady... ...eres una estrellita, lo que quieras... ...pero yo soy el gerente general... ...y tú me puedes pedir traer 10 receptores... Pero de nada sirve que te traiga los mejores receptores del mundo si en la línea no tengo gente que te proteja. Entonces también tengo que invertir yo ahí. Y de nada me sirve invertir en esos mismos 10 receptores que me cobran las perlas de la Virgen si no tengo una defensiva como Dios manda porque si tú nomás haces 6 puntos, estos culos me pueden hacer 7. Claro,
2: y no hay forma de invertir en todas las líneas si tienes un contrato tan grande con el coverback. Lo de los patrotas de estos años era la mezcla perfecta y la dinastía de los patrotas... Para mí, se entiende, porque Tom Brady nunca exigió un contrato o sea, supermillonario, y los Patriotas siempre tuvieron
1: dinero para invertir en todas las áreas. Ahí está. Era jugador franquicia, o sea, punto. Él siempre ha sido jugador, bueno, empezó a ser jugador franquicia, y ahí fue donde le salió la jugada a los Patriotas, a Robert Kraft. Por eso no, no, no perdió tanto dinero. Pero seamos honestos, empezó a flanquear de la defensa. O sea, ya fue donde empezó a subir un poco más de dinero de Brady y en general toda la ofensiva. Tú sabes, o sea, no quiero recordar aquella temporada en la cual se fueron 18-0 llegando al Super Bowl y perdiendo. Los gigantes. Contra los gigantes. Eli Manning. Todavía no lo superó. Este... Sigue sin haber un Super Bowl en el que salga Eli Manning que pueda ganar a ah, sí, Brady. Claro. Ahí hecho. está su coco, güey. Y ya no lo habrá. Este, pero es, es a lo que voy. O sea, realmente flanqueó la defensa. O sea, y, y es el pan de cada día. Y ahorita, pues, a ver qué se espera. Está haciendo la, la primera jornada para ver qué es lo que se viene. O sea, ya Cam Newton se ve que todavía trae gas para correr. Todavía la cadera y, la, no, la cadera y el tobillo le dan, porque lo operaron. Le dan como para correr, para recibir trancazos Pues a ver Proyecto qué mediano, claro. largo plazo.
2: Cam Newton es muchísimo más confiable que lo que va a tener Brady en esta temporada. O a lo mejor si quiere extender una más. Los Patriotas acaban de llevar a un coreback que va a ser eficiente, que les va a dar apertura de jugadas, que puede correr y que los va a mantener siempre peleando el primer lugar de su división. O sea, van a estar ahí los Patriotas. Eh, los, los Bucaneros no van a tener esa misma posibilidad. ¿Por qué? Ahí están los Santos. Y los Santos son un equipo demasiado compacto, demasiado eh, trabajado, que no van a dar ese primer lugar tendrán capacidad de avanzar a lo mejor sí como comodines pero la neta es que si Tom Brady quería mantener el nivel que había mantenido con Nueva Inglaterra, no lo va a mantener es, es imposible que lo mantenga y no va a llegar a los niveles y a las estancias en las que podía competir con los Pats así que es obvio que es lo que vimos esta primera semana, se va a replicar a largo plazo y veremos que Tom Brady fue el gran perdedor de este divorcio
0: Claro, o sea, finalmente, el, ahorita tú me podrás decir, como acá el compañero Ricardo Alcántara eh, me reclamaba ayer, es que es su primera prueba, no puede ser así. A ver, no es su primera prueba, porque es su primer partido en un equipo que no sean los Pats. Pero yo no vi un Tom Brady jugando diferente a los Pats. Así es. Pero es un Tom Brady que ya no tiene la línea ofensiva que tenían los Pats, que ya no tiene el respaldo que tenían los Pats. Y ahí es donde se nota que el hombre que hizo esa dinastía... No se llama Tom Brady. Se llama Bill Belichick. Y aún así yo tengo ciertas cuestiones con Bill Belichick, pero vamos, si alguien merece más mérito por esos seis anillos, incluidas las trampas, Belichick. Sí. Bueno, por malinterpretar las reglas. Importante <risa> detalle, importante detalle. No, él no hizo trampa, malinterpretó las reglas. Es la es justificación que da Belichick.
1: Obviamente. Por el debate
0: la doy. ¿no? No, no pasa nada, no pasa nada. Ya, ya es agua pasada, pero finalmente acá es ese el asunto. ¿Tienes aquí ya pruebas de que Tom Brady, su único argumento para Salón de la Fama, su único argumento para que lo pongan en el top de la historia? Son los seis anillos. Es que ganó seis anillos. Pero fuera de eso, no es un jugador espectacular, no es un jugador que sepa correr, no es un Aaron Rodgers que también tiene un ángel detrás y... Pase que avienta quién sabe cómo le hace. María funciona? y
2: Kai. No es un Drew Brees que, 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 es un, que es constante en lo que hace siempre. En donde esté, con quien le pongan. Porque hay habido equipos de Santos mucho más completos que otros. Y la constante es Drew Breeze siempre cumple. No es un Pat Mahomes que es un superestrella desde que nació. Sí, o Ay, sea, ya, ese hombre ya, es un super Claro, es un super Hay ¿No claro. que verlo.
0: El hombre es, puede jugar béisbol si quiere. Y por eso tira como tira. El hombre jugó americano y estuvo también haciendo pruebas para básquet. O sea, este hombre podría ser un Bo Jackson, lo que en su momento fue, o un Jim Thorpe, si nos vamos más atrás en la historia. O sea, este hombre podría ser lo que quiera, porque es muy bueno. O sea, es un súper es un atleta, Pat Mahomes. Y él sí va a estar en el top de la historia sin problemas. Desde ahorita lo podemos decir. Sí, por decir. supuesto, claro. claro, claro.
1: ¿Ya de plano, ¿Apenas en su tercera temporada ya de plano?
0: Sí, es que ve los resultados que está sacando, ve el espectáculo que el hombre brinda. Y ve toda la variedad del arsenal. Si el hombre se logra mantener sano, va a ser una superestrella. O sea, lo único que le puede fregar la carrera Cuando es que lo Cuando tú
2: implementas una nueva forma de atacar o de lanzar, eres especial. El cuate ha hecho el pase lateral y el pase que sale desde abajo del hombro. Una, una constante en su lanzamiento es algo que rompa defensivas. Era como shortstop. O sea, es algo que rompa defensivas, es algo, es algo revolucionario Eso ya te habla de un güey Que va para grande
0: Y su conocimiento del campo es otra cosa O sea, el hombre sabe dónde está todo el mundo sin voltear a ver Claro. Entonces, tú como defensivo lo sabes Normalmente lees los ojos del core ¿Sí? Este hombre sin ver sabe dónde está su compa Y voltea en tres segundos, no alcanzas a reaccionar eso Pero, es lo que tiene Pero cuánto ah, le
1: jóvenes. costó llegar a lo que tiene ahorita, insisto, es su tercera temporada Nada más La, la primera temporada no, no le dabas no le dabas eso La primera
0: La primera temporada cuando llegó no apostabas eso por él Lo empezabas a ver jugar y dijiste Hombre, creo que aquí hay algo Y ve hasta dónde llegó, se enfrentó a tus niños en final de conferencia
1: Sí, eso sí es el Y tío.
0: después al año siguiente, campeón de Super Bowl O sea, ese hombre en sus dos temporadas 100% efectividad en llegar a playoff Sí, eso sí
1: es, tiene, tiene razón
0: y ahorita va encaminado a una tercera. De nuevo, si el hombre se mantiene sano,
1: También sin tú, problemas no exageres, va a ser no, uno de los, no los no grandes. No exageres que va a una ter tercera post te la compro. Pero llegar a Por Super eso, Bowl, pues allá voy. O sea, el equipo llegar que a tiene, Super Bowl.
0: Yo sí creo que por lo menos llega a la final de conferencia y ahí va a haber tiro, yo creo, con los cuervos de
1: Baltimore. Sí, a eso iba a
0: Pero de que llega, llega. Y volvemos al punto de lo que te digo de 100% de efectividad en llegar a playoff. Y un coreba que te da esa constancia de llegar a playoff es lo mejor que te Y ahí está,
2: lo acaba de decir Juan, la siguiente gran rivalidad del NFL y que me da mucho gusto ver que tiene que ser Pat Mahomes contra Lamar Jackson. Ellos son los dos jóvenes que tienen que ser la, el, el estandarte de esta nueva y rejuvenecida NFL. Ahí está, esta temporada va a ser súper interesante para ver cómo se desarrollan los dos. Si Pat Mahomes puede mantener el, el rendimiento de élite que ha tenido en las últimas dos
1: temporadas. Y si Lamar Jackson va a dar el paso que ya dio Pat Mahomes. Lo que alguna vez intentó ser Russell Wilson con Kaepernick, pero pues no salió. Vemos no más no que, se pudo. Sí, no. Pero pues vemos ahorita ya un, una nueva rivalidad. Y va a estar muy bueno, porque sí... Sí 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 la verdad sí sí son muy buenos este muy buenos jugadores piezas claves igual como Tyson Hill de los Santos o sea el hombre puede hacer todo punto entonces yo creo que va a ser un reto interesante uh, vaya vaya vida que tenemos y, para y es ver. un reto al que Tom Brady si quiere demostrar
2: que es el mejor de la historia sin necesitar de Bill Belichick y los patriotas, pues, tiene Quiere que enfrentar. tener más
0: argumentos a su favor, yo creo. Y
2: no sé qué tan capaz sea de enfrentarse a toda esa nueva generación y a los ya consolidados. No sé, se ve muy complicado para
1: este hombre. Mira, yo, yo, yo digo que ya fue. Y te lo dice quien lo vio durante toda su dinastía. Ya el fue. que tiene o sea, el poste de y, Brady ahí lo... en su cama. Todo se no. derrumbó. No, 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 yo no tengo mí, No, me lo puedo decir de mí, tranquilamente, me de lo puedo decir sin llorar. Y eso, Juan, tú y yo lo hemos platicado desde el último Super Bowl que vimos juntos, que fue contra los Rams precisamente. O sea, la verdad, Brady ya, no, ya era para que se hubiera retirado. O sea, a sea, punto. Habría
0: ido como los grandes con un campeonato. Oye, de exacto, lo hace como un... lo aplicó ser un
2: Peyton Manning y no quiso.
1: Exacto. Un Peyton Manning, un Ray Lewis y no. O sea, la tuvo, era suya y se le fue.
0: Sí, así es, es el problema. O sea, yo creo finalmente que es el momento ya para poder cerrar con la conversación del día de hoy. El que es perico donde quieras verde. O sea, si de verdad eres bueno, al son que te toquen bailas, compadre. Y yo ayer vi a Tom Brady no bailando, retorciéndose como gusano en sal. O sea, el hombre nomás no, no estaba dando una. Y él podrá decir, quiero hablar con el gerente porque pedí tales receptores y bla, 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 bla. Pues para eso cámbiale el uniforme a los patriotas y ponles bucaneros. Porque eso es lo que Brady estaba pidiendo casi, casi. Y de mucho no te sirve. Empezamos a ver el declive de Brady precisamente desde el Super Bowl 51, sí, 51, no, 52 es el que pierden con Filadelfia. Ya desde ahí empieza a notarse claro el declive de Tom Brady. Y ahorita se va a acabar de confirmar, se termina la mentira. Tom Brady no es el mejor.
2: Seguramente tendrá partidos este, espectaculares, tendrá un, un resultado, digamos, eh, positivo en términos de resultados, a lo mejor califica como comodín, pero que no nos dejemos engañar si es el mejor de la historia, tendría que también demostrarlo acá. Y tendría que ser el contendiente número uno, el favorito desde el inicio.
0: Y a lo mejor no gana campeonato en bucaneros. Pero que me dijeras, llegó a los bucaneros a claro, un Super Bowl. Llegó a la final de conferencia. Llegó a una final de conferencia. Dices, ok, va. O sea, demostró que tenía herramientas para levantarle a un equipo, que él era la estrella, lo que necesitaba. Pero le preguntamos a la
2: gente: ¿Gana la división contra Santos?
0: No. Yo digo que Moya oh, va a llegar a, a las, sí.
1: Playoff. Va a llegar a Wildcard. Si pases por Wildcard.
0: Y llorando. Y a penitas lo va está a hacer. También. O sea, va a ser así a penitas. Y de nuevo, o sea acá llegó el momento de Tom Brady de demostrar de qué está hecho. Porque según él, es el mejor de la historia. Todos sus fanboys es el mejor de la historia. Pues mira, yo el mejor de la historia no lo vi ayer. Uh -huh. La verdad. Sí. Yo creo que hay 20 jugadores, 20 corebacks en toda la historia mucho mejores que Tom Brady. Porque entra Tom Brady y no resuelve. Y aquí es el momento. ¡Cállame la boca! Resuelve el problema en el que ya estás metido. Ahora, si no y nada más te fuiste a Tampa a retirar, bueno, está bien, vete a cobrar tus milloncitos y todo, pero no andes hablando en las entrevistas que tú vas a hacer a Tampa grande.
1: Pues mira, también no es un poco de showman. No tanto como Newton, pero tiene que ser show. Si no... Sí, pero vamos,
0: o sea... Creo que, ni, creo que la gente tenía menos expectativas de Ronaldinho viniendo al Querétaro y Ronaldinho rindió mejor de lo que Tom Brady va a rendirle a los Bucaneros. <risa>
2: Tal, Tom
0: Brady lo que va a ir a hacer. Es que eso es, o sea, tienes a la superestrella ¿Sí? que está en declive, va a cobrar a vender boletos, vender playeras y listo.
1: Ya si quieres traértelo de los mayas de la LFA.
0: Pues de una vez, ¿no? O sea, ya andaban diciendo que Lionel Messi venía a jugar al Puebla, pues ¿por qué no hablar de de Tom Brady entrenando, no sé, a los Pumas de CU, a los Borregos ya de Monterrey y
2: ponerse la gloriosa franja en su pecho.
0: Ay, Dios mío, para qué hable? Bueno, Messi va a venir a revivirlos los lobos, la, a, Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que ni siquiera en la Liga de Balompié Mexicano les dieron chance de revivir. Pero bueno, antes de poder terminar y despedirnos, simplemente quiero comentarles que hoy es 14 de septiembre del 2020, el día que estamos grabando este podcast, y es importante mencionarlo porque hoy en México se festeja el Día del Locutor y finalmente quería externar la felicitación a mis compañeros de micrófono hoy en este día tan especial para nosotros. es
2: Gordo! Estate tú, estate. <risa> no, pues igual, felicidades. No, y también, ¿sabes qué? Felicidades a todos aquellos que se dedican a la locución de radio, eh, ...que acaban de entrarle al mundo podcastero, todos aquellos ocupan la voz para comunicar a la gente este, sus opiniones... ...pues felicidades también a todos ellos, es, es muy cool que hagan esto.
0: Pues sí, finalmente externar también la felicitación a todos los compañeros de podcast, a estos compañeros de
1: profesión... ...y pues Dani, ¿algo que quieras agregar? Igual, reiterar felicitaciones a la gente que se dedica profesionalmente a esto, nosotros apenas estamos iniciando... Y profesional, pues hágase saber porque no está, todavía no nos están pagando, pero pues todo bien. Muchas gracias y felicidades igual, colegas.
0: Pues ahora sí, además de externar la, la felicitación a nuestros colegas, esto ha sido todo por el día de hoy. Esténse al pendiente de lo que suceda esta semana en el mundo deportivo porque va a estar bueno todo. Ah, y esténse también al pendiente porque ¿se acuerdan lo que tanto les peleé de una burbuja para Grandes Ligas? Parece ser que siempre sí se va a hacer para el playoff, ¿eh? Ahí que se confirme y creo que lo estaremos platicando la semana que viene.
1: Sí, manténganse al pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a seguir subiendo contenido.
0: Salen columnas esta semana también, ya están los textos algunos programados, otros están empezando a programar. Así es,
2: tendremos tendremos nada más a la gente eh, decirle que nos pueden encontrar en nuestra página web www.thesportsblog.com eh, Tenemos publicación de artículos de Fórmula 1, bastante interesante todo lo que está pasando en el deporte motor. Eh, y Dani, ¿cómo se encuentran en nuestras páginas de redes sociales?
1: Eh, en Facebook nos pueden encontrar como The Sports Blog. Así tal cual, como está en, en el blog Y tantito un paréntesis Sí, estamos estrenando eh, columna de Fórmula 1 En verdad, es, yo creo que es bueno mencionarlo estamos No, estamos estrenando, estrenando columna. columna Estamos dos estrenando
0: columnas, columnas ah,
1: plural, Son dos Cierto, cierto, cierto este, ah, Bueno, regresando al tema En Facebook nos, podemos, nos pueden encontrar como TheSportsLog En Twitter nos pueden encontrar como tSportslog. Y en Instagram, igual que en Facebook @TheSportsLog.
0: Y ahora, para todas sus quejas, comentarios, dudas, sugerencias, recordatorios del 10 de mayo, denuncias ante la CONAPRED, apoyos trompistas, calderonistas o imperialistas, ¿cómo los encuentran en sus redes sociales, caballeros? En el Twitter, por favor, nada más
2: como arroba rayon bajo R -O -D z, ahí ya saben que con gusto podemos entablar una
0: respetuosa
2: conversación.
0: En tanto haya un, una etiqueta blanca de por medio como buen calderonista. <risa>
1: Hagas énfasis en otra conversación. A mí me encuentra como arroba toro-75. Ahí pueden escribirme. Ahí pueden discu discutir
2: por qué el, el All Lives Matter y sus cuestiones racistas con el joven toro.
0: Ahí pueden discutir todo eso. Y a mí me pueden encontrar igual en la red del Pajarito Azul como Juan, HDZ95. De todas formas, ahí estaremos al pendiente de todo. Y pues nada, ahora sí, si no hay nada más por el momento, creo que es momento de despedirnos. Cuídense y hasta la próxima semana, amigos. Sean felices. Bye.
2: Adiós, adiós. Bye. Besitos en el Chiquistriquis. Ah, cállate, Juan.